0: Buenas noches, aquí estamos nuevamente con Páginas de Historia. En esta ocasión eh, vamos a tener el gusto de hablarles, en este caso, quien se dirige a ustedes, José Martínez, vamos a hablarles de la primera civilización china. La primera civilización china nació en la llanura aluvial del río Amarillo, conocido en chino como Yangtze. La abundancia de agua que garantizaba la riqueza de sus tierras vecinas convocó a grandes masas de seres humanos. Mm, hagamos aquí un pequeño alto en el sentido de que, como habíamos comentado en otras ocasiones, los grandes ríos del mundo siempre han sido generadores de civilizaciones. La vez pasada comentábamos la civilización del río Indo en la India, como no... Todos recordamos el río Nilo, que le llamaban los egipcios el padre Nilo, que les daba la vida. En el caso de China, que nos vamos a ocupar hoy, es el Yangtze. Y curiosamente habíamos dicho que uh, había un misterio con el río Amazonas, que es otro de los grandes ríos del mundo y bueno, en un festigioso programa de televisión dedicado al misterio, curiosamente, pues eh, sacaron, a, vamos, otra vez a la memoria la figura de Fawcett que fue un explorador inglés que eh, bueno, ha dado un argumento a la película Z creo que la han estrenado hace muy poco y se trata de un Militar, inglés, explorador, que fue a buscar una ciudad, unas ciudades perdidas en el Amazonas. Y bueno, hay dudas, no sabemos muy bien si hubo o no hubo algo, pero podríamos admitir que sí, que quizá también el río Amazonas generó algún tipo de civilización. Bien, sigamos con el tema de China. a pesar de que la abundancia de agua atrajo a, muchos, a muchas, mucha gente para sentarse en sus orillas, en las orillas del río, pronto tuvo lugar un proceso de sequía que motivó su desplazamiento hacia el sur. En esas zonas más al sur, con mayor humedad y clima subtropical, fue donde se desarrolló el cultivo del arroz que se impuso... ...rápidamente como alimentación básica de la población. Esto posiblemente sería hacia el siglo XV antes de la era cristiana. Bien, la que hoy es la civilización viva más vieja del mundo... ...ya hemos dicho que nació en la cuenca de, del, del río Yangtze... ...que con sus afluentes riega pues unos espacios enormes y bastante distintos. Esta gran abundancia de agua, con caudal asegurado durante todas las estaciones del año, generó una gran llanura de aluvión o, o aluvial, que atrajo como es natural a grandes contingentes humanos que se sentaron en ella y comenzaron a extraerle todas sus posibilidades de explotación aunque si bien de una forma incipiente todavía. Pero un, un inevitable proceso de desecación climática acabó por transformar aquellas condiciones y obligó a nuevos movimientos en la población. Tales colonos prehistóricos marcharon hacia el sur, como hemos dicho antes, en busca de nuevas tierras en las que establecerse. Ya existe noticia de que en 6.000 y 5.000 a.C. existían estos lugares comunidades humanas bien organizadas, cuya economía estaba basada en unas reglamentadas tareas agrícolas, lo que había permitido el, el desarrollo de otro tipo de labores más evolucionadas, por, tales como, por ejemplo, el trabajo de la madera, eh, la incipiente industria textil y, sobre todo, la cerámica. Las culturas de Tangshao y de Longshan fueron las más destacadas dentro de este periodo prehistórico. Los cultivos que, desde tiempos inmemoriales, realizaban las comunidades chinas estaban basados sobre todo en la obtención de cereales, té y las plantas medicinales cuyas propiedades habían experimentado en las zonas montañosas que las aportaban espontáneamente y en gran variedad y abundancia. Debemos hacer en este sentido un alto porque, en definitiva, eh, el chamanismo, el chamanismo, que es la forma más eh, primitiva, digamos, eh, de prácticas sacerdotales o religiosas, también abarcaba, como todo el mundo sabe, el, el reconocimiento y utilización de las plantas, con fines medicinales o a veces con otros fines no tan medicinales, incluso como venenos. Eh, evidentemente, unas civilizaciones se, se iban, eh, eh, iban tomando, prestado o heredando de otras más antiguas, pues elementos de conocimiento, ¿verdad? Y este es el caso de lo que estamos hablando. Bien. <risa> El arroz, el, tenemos que situarlo más adelante tras el traslado hacia zonas más meridionales, donde las condiciones climatológicas estaban definidas por una mayor humedad y alcanzaban niveles subtropicales. El arroz fue progresivamente sustituyendo al trigo como elemento básico de cultivo e imponiéndose como aporte básico en la alimentación de la población. En perfecta consonancia con la que sería la filosofía tradicional china, desde un principio había conciencia de que era en todo momento el ritmo de la naturaleza el que regulaba con su sabia armonía la existencia de estos agricultores que tenían en él su mejor regulador y al que nunca debía plantearsele oposición alguna. Posteriormente una inmensa corriente, una enorme corriente colonizadora se expandió por todo este territorio que, que debido a su misma amplitud y muy variadas características físicas, contó con unos materiales de importancia que hicieron posible su desarrollo. A los productos generados por la actividad agrícola se unían los contingentes de animales que aportaban las grandes praderas, como el ganado lanar y el bovino, destinados a la alimentación, y el caballar y los camellos para el trabajo. Ya sabemos que los camellos desde tiempos memoriales se utilizaron para cruzar grandes extensiones, sobre todo desérticas, Asia Central, sobre todo, y después la zona de Arabia, y etcétera, y norte de África. Bien. Cuestión trascendental en el desarrollo histórico de esta civilización era la presencia de abundantes reservas de madera en los bosques y, y, y además de yacimientos de minerales que haría posible el esplendor que alcanzaría la actividad de estos grandes artistas del bronce. Se trataba de unas condiciones materiales que ofrecieron a los primeros chinos la posibilidad de organizar y dirigir un desarrollo autónomo sin el condicionante que hubiera podido suponer una dependencia de productos eh, venidos del exterior. Su aislamiento ha sido siempre considerado como la característica más específica de la civilización china. En efecto, esta se generó y desarrolló en un espacio delimitado por las montañas más altas del mundo, al sur y oeste, o sea, el Himalaya y el Hindu Kush, y además por extensas estepas y desiertos al norte y oeste, el desierto de Mongolia y el desierto de Gobi, creo que es uno de los más grandes del mundo. Pero fue precisamente la gran dimensión de tales accidentes físicos lo que, en lugar de convertirlos en barreras, hizo de ellos vitales espacios de comunicación. De este modo, China pudo convertirse muy pronto en la gran civilización modélica y educadora de la parte oriental del gran continente asiático. a la parte digamos histórica de los reyes y demás. ¿no? Hay una serie de leyendas literarias muy elaboradas que rodean los primeros siglos de la historia china. Aparecen en los relatos más primitivos una gran serie de figuras de supuestos reyes. Siempre se repite lo mismo. También en Egipto se pues, eh, supuso que había unas dinastías casi divinas que reinaron en los tiempos felices y después ya dieron paso a los faraones humanos. Bien, esto se repite siempre. Es la divinización de los monarcas. ¿no? Bien, como hemos dicho, aparecen en estos ratos primitivos una serie de figuras, de supuestos reyes que, más que personajes humanos, son representaciones que se identifican con formas de pensamiento, oficios e instituciones que nacieron y tuvieron un posterior desarrollo e importancia en aquellas sociedades. Con planteamientos de tipo racionalista y moralizante que se siempre ha definido el pensamiento chino, aquellas figuras legendarias habrían sido las primeras que habrían reinado sobre comunidades agrícolas y patriarcales, definidas por una gran coherencia familiar y una estabilidad o sea, y una estabilidad que no les había impedido lanzarse a ingentes tareas de colonización en lejanos espacios geográficos exteriores. Aquellos, eh, aquellas gentes que en su, sus orígenes habían sido cazadores y pescadores, para después convertirse en agricultores y ganaderos, alcanzaron pronto, debido a la riqueza natural de su territorio, un alto grado de desarrollo. Ahora vamos a la primera dinastía plenamente histórica, que fue la Shang, S-H-A-N-G. Como hemos dicho, esta dinastía Shang se impuso hacia el año 1770 a.C. Entonces ya existían eh, por el territorio ciudades rodeadas de murallas, con templos y palacios de considerables dimensiones. Las viviendas se edificaban sobre base de tierra batida y se establecían detallados calendarios de celebraciones muy variadas, en las, en las que la danza y los cantos rituales tenían una notable presencia. Lo que había en la época Shang era una verdadera sociedad feudal que presentaba unos rasgos característicos muy similares a los que definían a los países cristianos de la Europa de la Alta Edad Media, donde una casta militar ejercía el papel dominante de acuerdo con los representantes del poder religioso. Por debajo, la sometida población seguía manteniendo sus tradicionales formas de vida, eh, donde el incuestionable respeto al entorno familiar y el culto a los antepasados se mantenían como elementos de obliga de referencia. Esto del culto a de antepasados también, debemos pensar en Japón, que son muy dados al culto a sus antepasados y siempre consultan sus decisiones con ellos. ¿de acuerdo? Japón es heredera de la cultura china, en buena, buena medida. Según eh, ancestrales mitos, había sido el genio supremo el fundador de la dinastía reinante. Debido a este origen divino, los monarcas que se sucedían en el trono recibían todos los honores, incluyendo a su muerte el de ser enterrados junto a sus sirvientes y animales personales. Pues aquí nos encontramos un poco con lo de siempre. Todos los grandes mandatarios de la antigüedad, egipcios donde fuera, todos querían que se enterraran con sus sirvientes, sus animales y sus parientes y demás. En ámbito de la creatividad, el tratamiento del bronce fue la característica más destacada en lo que respecta a sus creaciones materiales. Y en él, los chinos alcanzaron una maestría y un purismo prácticamente imposibles de imitar y mucho menos de superar. Con absoluta justicia, se ha afirmado que los bronces de la dinastía Shang... Son las más perfectas obras de arte que el hombre creó sobre la Tierra durante el prolongado periodo comprendido entre los siglos XVII y XII a.C. Junto a ellos, unas refinadas tareas de alfarería se unían a los de tejidos, demostrando unos niveles tecnológicos de enorme precisión. La gran belleza de aquellas magníficas porcelanas y telas de seda hablan por sí misma de esta estupenda, de esta fantástica Maravillosa realidad. Paralelamente, las técnicas de escritura avanzaban de, de, cada vez de mayor manera. Los abundantes restos que de ellas se han encontrado inscritos sobre huesos animales, los denominados oráculos de hueso, caparazones de tortuga y tablillas de bambú, han servido en primer lugar como documentos históricos de primer orden capaces de superar las informaciones de viejas leyendas e ilustrar de forma fidedigna y precisa acerca de las actividades cotidianas de estas comunidades, como eran, por supuesto, la caza, las guerras de mayor o menor alcance, acontecimientos dinásticos o fenómenos notables de la naturaleza. Por otra parte, un hecho de importancia excepcional fue la difusión de las técnicas de la escritura, realizada de forma sistemática por orden de los monarcas. Ello convirtió al pueblo chino el primero en ser alfabetizado, no solo en el continente asiático, sino en todo el mundo, con las consecuencias que en los aspectos culturales de la realidad iba a tener durante los siglos posteriores. La observación astronómica alcanzó asimismo sí unos niveles muy elevados, sobre todo en la investigación de las diferentes constelaciones y estrellas, así como de fenómenos como eclipses solares y lunares. El estudio del tiempo llevaría por su parte a la elaboración de calendarios que proporcionarían informaciones útiles para las tareas agrícolas y las actividades ganaderas, siempre como es natural dependientes del estado del tiempo. Al mismo tiempo, los estudiosos del cálculo realizaron sensibles avances en las matemáticas y consiguieron establecer unas formas efectivas de sistema decimal y de numeraciones realizadas a base de la combinación de signos. En el transcurso de los siglos que duró su existencia, la dinastía Shang, que había demostrado Lu ser capaz de presentar tan elevados grados de desarrollo y refinamiento, vio en la cúpula del poder la sucesiva presencia de 28 monarcas. Desde una tradicional interpretación moralizante, siempre presente en el pensamiento chino, había sido Tang, un personaje de modélica conducta y gran benefactor del pueblo, su fundador y primer monarca. Quizá era una figura legendaria, sí. sin, seguramente creada a base de, de varios elementos diferentes, ¿no? con su día siempre. Como necesario cumplimiento ejemplarizante, un arquetipo humano totalmente opuesto, el corrompido y malvado Xin, fue el rey que, debido a su nefasta conducta, acabó en el año 1050 a.C. causando la ruina y el fin de la dinastía. Fue sustituida por la dinastía Zhou, Z-H-O-U, que alcanzó casi el inicio de nuestra era y llevó a su máximo esplendor todas las aportaciones recibidas de sus brillantes antecesores, los Shang. Bien, con esto hemos eh, repasado eh, los inicios de una de las grandes civilizaciones de la humanidad que, curiosamente, pues sobrevive hasta nuestros días. No olvidemos que China incluso mantiene su medicina tradicional y tantas y tantas tradiciones ancestrales, muy arraigadas, nunca han renunciado a ellas, a pesar de los cambios políticos. Y es eh, uno de los pueblos, quizá el pueblo quizá posiblemente que más va a influir en la historia tomándolo en un sentido global porque es un país no ya de futuro sino de, de presente y en definitiva pues digno de, de estudio bien, eh, por hoy nos despedimos con mucho gusto hasta la próxima ocasión buenas noches páginas de historia para ustedes